0: 江西万安是一个人才辈出的地方，它是革命家总司令朱德配偶康可庆的故乡，也是原空军区政委王辉球、原炮兵司令员邝玉明、原装甲兵政委钟汉华等七位开国上将的出生地。同样的，这个叫做曾宏毅的人呢，也出生在这片热土。解放后，他作为一名老红军，要求政府解决他的工作问题，没曾想却被中央政府枪决。这其中又有哪些故事呢？一九四九年八月七日，江西省万安县迎来了解放，整个县城的百姓都出动了。解放军在人们的热烈欢迎下入了城，大家三五成群的围在一起交流，展望着等解放军入城后，他们的生活会不会有所改变。这时呢，有一个人突然开口问这身边的老者：“曾师傅，你不是说过你当过红军吗？那你是共产党不？现在的共产党都有党员证，像你这种参加革命早的，完全可以让政府给你安排一个好工作啊，不比你闲赋在家。”他强吗？只见这个老者眼睛一亮，说道：“是啊，我怎么也没有想到。按理说我还是一名老资历的红军，政府更应该给我安排一个好的职位了。”于是，这位姓曾的老人就去了当地的政府部门，以曾经参加过红军为由，希望组织能够给自己安排一个好的工作。经过一番考察，了解了老人的能力过后，工作人员得知他竟然做过老师，于是政府在几天内对老人发出了邀请，希望他可以尽快的动身去外地一所学校教授俄文。对于已经许久没有工作的老者来说，老师这个职位真的比想象中的还要满意。然而，当他兴高采烈地收拾行囊来到江西后，等着他的不是体面高兴的工作，竟然是被秘密送到北京实行枪决。难道这个曾老师有什么不能公开的身份吗？一个自称当过红军的老人，为何会落到如此下场呢？执行枪决又为什么还要秘密执行呢？这其中呢，一定大有问题。这位被枪决的曾姓老人正是曾洪毅，自小出生在一个书香世家，父亲呢是个读书人，因为家中经济条件呢还算优渥，所以曾毅。的父亲便将他早早的送到了书院读书习字，他呢也算是争气，顺利考上了南昌第一师范大学。也许正是小时候生活顺遂，毫无挫折，才导致曾洪义在后边的人生中做出了错误的选择。一九二四年，年仅十九岁的曾洪义就加入了中国共产党。凭资排辈，他的入党时间呢，可比许多开国上将入党的时间还要早。第二年十月，曾洪易被学校开除了，理由是因为他带着学生和南昌团积极声援五卅运动。这样的落差给曾洪易带去了不小的打击。一向品学兼优、事事要强的他开始气馁起来。好在当时共产党内前辈认为那他是一个好苗子，还下决心要把他培养起来。同年十二月，由上级决定，曾洪易被列到了送往苏联莫斯科中山大学学习的名单中，在这里更加系统地学习了马列主义。四年后，曾洪毅学成归来，担任共青团的中央宣传员。一时间，年少有为，前途无量，各种夸赞之词萦绕在他的耳边。这些不仅没有让曾洪毅虚心的学习，反而使他愈发的飘飘然了。不仅如此，面对同为莫斯科中山大学的同学王明，曾洪毅呢不分青红皂白，坚定地站到了他这一边，成为其忠实的拥护者。在不了解国情的情况下，他强行地将俄国十月革命的方法实施在中国，天真的以为会。事情事半功倍，加上曾洪易从小顺风顺水，觉得自己又在苏联深造过，毫无实战经验的他，靠着生硬的书本知识，不停劝告，不问实事，盲目的变成了一个只会纸上谈兵的革命者。红军在他的带领下屡战屡败，一次两次还会有人体谅，但失败的次数多了，人们自然会觉得他是个带兵作战的灾星。曾洪易自信过了头，已经变成了自负。一次次的失败不仅没有让他深刻反思自己，反而认为失败的原因呢是其他因素造成的。在第五次反围剿的紧要关头，面对我方的节节失利。曾洪毅的内心越发的动摇，他开始灭自己志气长，长他人威风。原本应该领导苏区军民和国民党军队浴血奋战的曾洪毅反而尽做一些动摇军心的事情，传递悲观的心理，散播谣言，对当时的战局简直是百害而无一利。要乱军心的也就罢了，曾洪毅还给中央发电报，要求上级尽快下令撤退。闽浙赣地区随时放弃，他的这番言论被中央收到后大为震惊，于是组织对曾洪易提出了严厉的批评，并以他作为典型停职，清除了革命前线队伍。曾洪易停职后被分配到浙江省江山县地区担任区委书记，率领一支五人小队，准备在这里发展革命根据地。然而，并没有什么实操实战经验的曾洪易又失败了，决定前往上海寻找党组织。在上海的这段期间，曾洪易因为没有经验，加上毅力不足，还没有。找到组织的时候，自己的口袋就已经空空如也了。习惯了衣来伸手、饭来张口的他，转头就给家里写了信，说自己在上海穷的都开始要饭了。曾宏毅的哥哥收到信后没有犹豫，很快就寄过去一大笔钱，二十个大洋直接解决了他吃穿住的问题。解决了生存大计后，曾宏毅继续他的寻找组织之旅，途中竟然碰到了自己的同乡王立生。此时他还不知道，眼前这位同乡虽然做过共青团，还是南昌地委书记，但他早已经变节做了国民党的走狗。起初，王立生呢只是劝他不要再去寻找党组织，让他安安心心的回家去，还给他了一些盘缠。可此时的曾宏。曾洪毅畏首畏尾，一方面考虑到自己原先在共产党内担任过重要职务，是国民党抓捕的精准人群；一方面又担心回到老家也难逃一死，故而一直徘徊在上海，不知道下一步该怎么办。眼看着王立生给他的救济已经见底了，曾洪毅又找到了王立生，让他帮忙出主意。这正撞到了这个特务的枪口上，送上门的叛徒苗子哪有拒之门外的道理呢？于是王立生便趁机劝曾洪毅去南京自首，并向他保证，不仅人身安。全。完全可以放心，更有花不完的钱供他取用。一九三五年五月，曾洪易在王立生的带领下来到了南京。他不知道这一来，他从此走上了错误的人生道路。这里的接待人员给他做了一些调查，问了许多关于共产党的事情。曾洪易非常配合，主动交代。手续结束后，他就安排到了附近的一个宾馆里。曾洪义在这里每个月都能够领到二十元的大洋，解决生活的开销。在招待所内，曾洪义按照国民党的要求写了很多抨击共产党的文章。对于一个纸上谈兵的人来说，洋洋洒洒的写几篇文章，看得国民党人士非常的高兴。然而，一个墙头草的叛徒并没有得到国民党的重用。曾洪义除了每天写文章以外呢，就只能够在宾馆里窝着。虽说吃穿不用发愁，但这份工作一眼望不到头。短短几个月，他的心里就开始产生了逆反情绪，觉得。再怎么卖力写，也得不到上级的重视。一九三七年七月，抗日战争全面爆发后，苏联援助中国抗日，派遣了航空志愿部队为中国提供军事援助。事情虽然是好事情，可苏联方面派来的人不通中文，国民党这里呢也没有俄语方面的人才，基本的对话都是问题，更别提还要作战配合了。然而，让国民党头疼的问题正是曾宏毅的拿手好戏。这不，借着当初在共产党的时候去过苏联，曾宏毅重新被国民党重视起来。上级一直认为没有人比他更合适做这个翻译了。就这样，曾宏毅被调到了航天委员会担任翻译一职。一九三九年，在同事的介绍下，曾宏毅再次发光发热。精通俄语的他呢，被重新重用，还安排到了国民党中央教育部做了一名俄文专职编辑。眼看自己的仕途明朗起来的时候，曾宏毅再次掉了链子。一场突发的疾病令他壮志难酬。抗日战争胜利后，失事又失业的曾宏毅无奈的领着自己的妻子，灰溜溜的回到了老家万安。两个人大包小包的背着行李，装的呢都是这几年在上海存的衣服和一些日常的用品，再无其他。由于当初参军是曾宏毅的年纪呢还很小，所以当地很多的村民呢并不知道他外出究竟做了什么事。加上当年通讯联络全靠纸笔，外人更难知晓他的经历了。回到家后，每逢曾宏毅出门，一些热情的老乡上前攀谈询问他在外的闯荡故事时，曾宏毅呢都会打着哈哈敷衍他们，说自己在学校教书，因为抓壮丁当过几年的军医。在被问到为什么会回来时，他就理直气壮地说：“如今日本鬼子都打跑了，战争也结束了，他自然回来了。”当地的村民看到他回来时带的东西，也知道他在外面没有当大官发大财，对他的这番话十分的相信。回了家的曾红毅吃起了家里的老本，靠着父母的关系，在当地县城的一所学校里找了份教书的工作。虽然工资不高，但解决温饱完全不是问题。可这样的安逸日子，曾红毅还是不满足。他上窜下跳的怂恿周围的人，一心想要把原来的校长踢下去，自己顶上。可他不知道自己在这个学校才多久，论年纪论资历，怎么也轮。不到。不到他来当啊！很多看不惯他作为的老师，就把他的野心偷偷告诉了校长。果不其然，老师这个铁饭碗竟也让他自己干砸了。事业以后，闲赋在家的曾弘毅不愿意让同村的人看笑话，索性壮着胆子，靠着自己三角帽的医术，又在万安县城搞起了医馆生意。但是好好的医馆却起了个商号的名字顶“鼎记”。大概想自己生意如日中天，人声鼎沸吧。可真正的医者只愿自己门庭冷落，哪有希望人人有病的呢？也正是因为曾弘毅心术不正，加上他医术不精，来看病的人呢一传十十传百，渐渐也就没有人再上门了。他的顶记也关了门。后来随着解放战争的不断胜利，曾弘毅的家乡也迎来了解放。有村民听过他吹嘘自己的红军，参加过革命，便建议他找共产党谋个出路。曾弘毅一听呢，觉得靠谱，便隐瞒了自己当初的黑历史，编造了一个假的经历，找到了当地政府。谁知道他这种自欺欺人的行为一经上报，马上引起了中央的注意。于是便以报道为由，将曾洪毅诱骗到了江西实施抓捕。被捕后的他，对自己当初背叛革命的历史呢，仍旧是不以为然。直到组织将他叛党投敌的事实摆到他面前，他才终于认罪伏法。可是没想到，就在判决下达没几天后，曾洪毅竟然因为肺结核死在了狱中，彻底结束了他荒诞投机的一生。俗话说“小事了了，大未必家，恐怕说的就是曾洪毅这样高开低走的人生吧。